0: Hotel in Finance. You're a Rockstar. <lacht> ja, auch du bist ein Rockstar hier, Bernd in der Buchhaltung. Ja? <lacht> ja,
1: der Mittelstandsmanfred. Der Mittelstandsmanfred.
0: Ja. Mittelstands ja. Ja, herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer, ich glaube die 22 sind wir jetzt. 22, 30. 22 von White Transform Finance, ja. Alles gut bei dir, Tim. Alles gut in Hamburg.
1: Ja, absolut. Es könnte nicht besser sein. Ja. Wie, ist es, wie ist es in Wien?
0: Alles bestens. Es ist ein bisschen trüb alles hier im Frühjahr, aber der Sommer kommt. Kaiserwetter auf der Piste habe ich auch mir sagen lassen. Ja, mal schauen. Vielleicht lässt sich da auch noch eine Gelegenheit finden, dahin zu gehen dieses Jahr. Schauen wir mal. Ja, ja. Letztes letztes Mal hat man so ein bisschen gesprochen über Automatisierung gegen Autonomisierung. Ich glaube, diese Woche wollen wir nicht schon wieder über AI sprechen. Ich habe da irgendwie schon wieder ganz lustige Artikel gesehen zum Thema EU reguliert,
1: ChatGBT. Äh, ähm, aber
0: lass uns nicht da reingehen.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, über ja, was wir wir machen heute einen Exkurs in Urheberrecht, äh, was gerade unter anderem <lacht> die Diskussion <lacht>
0: Das ist ein gutes Thema. Lass
1: uns, lass uns das lieber parken.
0: <lacht> Thema Urheberrecht. Ich habe noch ein viel, viel cooleres Video zusammengeschnippelt. Mhm. Ähm, und Dann hatte ich das meiner Frau gezeigt. Und dann meinte sie nur, naja, da sind ja ungefähr alle Hollywood-Marken äh, irgendwie vertreten, aus denen du da Clips geklaut hast. Lass das mal lieber sein. Ja. <lacht> wenn wir hier bis, bis Ende des Jahres noch frische Luft hier atmen wollen. Ja. <lacht> ähm, vielleicht, wenn ich mich mutig fühle, irgendwie in einer späteren Folge kann ich das nochmal abfahren. Sehr lustig. Oder auf ja. private Anfrage natürlich, aber <lacht> <lacht> so viel zum Thema Feuer. Naja. Wohl Nee, genau. Nee, also keine Urheberrechte, kein chat -GBT. Äh, Ein Thema, was, glaube ich, uns beide in den letzten Wochen so ein bisschen verfolgt hat, war, wie, wie, wie gehe ich denn jetzt vor in so einer eap auswahl Ich habe das Gefühl, viele sind so ein bisschen in der Startposition aktuell und gucken, was oder wie würde ich denn vorgehen in einer ERP-Auswahl? Wenn ich denn das Geld hätte, ja. Wer ja. soll das bezahlen? Wenn ich das
1: Geld hätte, die Leute, die das Projekt dann machen. Genau, und ja. wenn ich den Berater finden würde, der mich dabei unterstützt, ja. Und,
0: und der das auch noch implementieren würde, ja. Was, ja. was würde ich denn dann machen? Also viel ja. im Konjunktiv, ja. Aber was würden wir denn denn machen, wenn wir in dieser Situation wären?
1: Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den Konjunktiv jetzt so konsequent durchhalten kann.
0: Ja, Lass ja. mal es mal. Es klingt grauselig. Ja, ja, ja. ja.
1: Nee, ich glaube, das, was ich, was ich total spannend finde, ich hatte gerade letzte Woche erst wieder die Diskussion mit einem, äh, mit einem Kunden, ist, dass man natürlich finde ich häufig genug merkt bei so erp anbieter auswahlen dass man immer noch vielleicht so ein kleines bisschen, ich nenne es mal die alte Welt, im Kopf hat, so typische ähm, On-Premise-Design, wo man noch viele hat, wirkliche Entwickler, die, äh, die, ja, ich, ich spreche mal etwas ketzerisch, vom, das System verbiegen. Äh, und ich finde, da merkt man durchaus manchmal auch noch in der Anbieterauswahl, dass das noch so ein bisschen das Bild ist, was im Kopf ist. Ne? Also, dass man zum Beispiel super lange Ist-Prozesse ähm, aufzeichnet und auch mal, wie machen wir es denn eigentlich aktuell und jetzt gebe ich das eins zu eins den Anbietern, den Cloud-Anbietern im Zweifelsfall, weil eigentlich will ich in die Cloud, weil BIT sagt, Cloud ist hier, äh, ist, ist the shit, ne? da müssen alle rein, äh, so. Und dann beißt sich das immer so ein kleines bisschen, wenn man dann sagt, naja, in, in einer echten Cloud-Lösung hast du halt einen gewissen Korridor, wo du Spielraum hast, wo du anpassen kannst. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Haus, dass die Grundstruktur ist halt da. Und ja, da kannst du entscheiden, wie du die einzelne Zimmer einrichten möchtest und vielleicht mal eine Wand rausnehmen und zwei Zimmer zu verbinden geht, äh, im Idealfall auch noch, aber wenn du halt einfach auf einmal noch zusätzlich, ich weiß es nicht, ähm, den kompletten Grundriss ändern möchtest, weil du noch drei Dinge ähm, äh, komplett ändern möchtest, oder auf einmal soll das Haus nicht nur zwei Stöcke, sondern fünf Stöcke haben, dann wird es halt irgendwann schwierig, ähm, aus, aus guten Gründen schwierig, ähm, weil du natürlich dann auch irgendwie den Vorteil hast, dass du nicht aus so einer Upgrade-Fähigkeit rausläufst. Und das finde ich dann immer total spannend, wenn man so ein bisschen sieht, naja, das macht man halt so, wie man es vielleicht vor 15 oder 20 Jahren das letzte Mal bei der ERP-Anbieterauswahl äh, gemacht hat. Ähm, riesenlange Ist-Prozesse, die gibt man dem Anbieter, jetzt zeig mir mal, dass du die genauso umsetzt. Und dann sagen ganz mhm. viele, hm, also so würden wir das gar nicht empfehlen, dass wir das so machen würden. Mhm. Und das finde ich immer so eine so eine ganz spannende Diskussion dann, äh, wie man das, äh, wie man das auflöst. Was waren also deine Eindrücke aus den letzten Tagen und Wochen in den, in den Auswahlen, in die du involviert bist? Ich finde das Bild vom Hauskauf
0: oder Hausbau eigentlich klasse. Und wenn man es so vergleicht, würde ich sagen, die Gespräche sind teilweise so, hallo, Herr Jäckel, wir würden gerne ein Haus kaufen oder ein Haus bauen. Wie machen Sie das denn mit den Türgriffen? <lacht> ja. Oh, das ist gut. Das muss ich mir merken. Ja, richtig, genau. Das, das tritt ja. ziemlich auf den Punkt, ja. Äh, na, also äh, Randthemen oder wo du sagst, na gut, Türgriffe klar, haben ihre Daseinsberechtigung und wie bei allen anderen Einrichtungsgegenständen kannst du dich da ins Tausendste verlieren, ja. Also sind das Flaches, sind das Griffe, ist es vielleicht eine touchless oder, oder
1: sowas? Ne? Oder, oder ist es vielleicht auch einfach eine Schiebetür, die gar kein Türgriff braucht? <lacht> Schiebetür. Also, du kannst ganz viel darüber sprechen,
0: aber es ist natürlich überhaupt nicht kriegsentscheidend eigentlich, oder sollte es nicht sein, ne? weil die Türgriffe kann sie immer noch ändern hinten raus. Ähm, ja, ich glaube, viele gucken nicht auf die grundlegenden Fragen am Anfang. Also baue ich ein Haus, kaufe ich ein Haus, will ich ein Fertighaus? Ne? Und ähm, man kann den Leuten da auch gar keinen Vorwurf machen, glaube ich, weil viele einfach noch nie den Prozess durchgelaufen sind. Und ähm, ein bisschen einfach verloren durch den Wald laufen und halt den Fuchs und den Wolf fragen, wie das, wie das dann hier so abgeht im Wald. Und man natürlich von links und rechts komischen Rat bekommt, glaube ich. Also deswegen. So eine Phase, glaube ich, ganz okay, in der viele Interessenten gerade sind, um einfach mal zu gucken, links und rechts, was da ist, um Grundverständnis zu bekommen, weil wir können alle viel erzählen, ne? sind auch alle irgendwo äh, eigenmotiviert und haben eine Incentivierung dahinter über das, was wir sagen, aber erstmal ein Grundverständnis dafür bekommen, wer wo steht, wer was macht, ist, glaube ich, wichtig und dann halt eben nicht sofort in das Tausendstel reingehen, also nicht über den Türgriff, sondern erstmal die grundlegende Frage will ich ein Haus kaufen, will ich ein Haus bauen, wenn ich ein Haus baue, habe ich das Grundstück, wenn ich das Haus baue, will ich das irgendwie ein Fertighaus nehmen, will ich da ein Bungalow hinmachen, will ich da meine fünfstöckige ähm, Villa hinstellen mit Auffahrt, mit Tanne, mit Springbrunnen, mit also so ein bisschen die die, die grundlegenden Charakteren. Das klingt ja, jetzt
1: erstaunlich detailliert, Fabian.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, genau, ja, also Tanne und äh, Auffahrt, ja, genau. Ähm, Nee, aber da, da die Grundparameter oder wie ich überhaupt da leben möchte. Ne? Will ich da allein wohnen? Will ich da mit Familie? Sollen da Kiddies sein? Will ich da wirklich 30 Jahre drin wohnen? Ist es ein Spekulationsobjekt? Also diese diese Themen die gibt es natürlich auch beim ERP irgendwo oder bei der ganzen IT-Infrastruktur, die ich habe. Ja, Will ich, ich die absolut. da schnell hochziehen? Weil, keine Ahnung, mein Investor steht mir eigentlich schon mit der Faust im Nacken hinter mir und sagt, also wenn du das jetzt nicht machst, dann suchen wir jemand anderen, der das hier gescheit macht. Oder bist du eher in der Situation, Na ja, wir wollen expandieren. Vielleicht ja. bräuchten wir in zwei, drei Jahren ein Setup, was skaliert. Also sich über die eigene Situation bewusst sein. Handle ich hier unter Zeitdruck, ja oder nein? Weil wenn ich unter Zeitdruck handle, dann engt sich der Handlungsspielraum ein. Und ich habe vielleicht eh nur eins, zwei Optionen, wenn wir uns alle ehrlich sind, was ich ja. da mache. Ja. Nämlich quick and dirty, einfach was schnell rein. Wird halt nicht vernünftig, nicht nachhaltig. Oder habe ich den Luxus, dass ich Zeit habe, und dann kann ich mich eben da besser drauf vorbereiten und genau schauen, wie soll das Setup ausschauen in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn, in 15 Jahren. Das ist eigentlich ja. die beste Situation und in der sind, glaube ich, relativ viele gerade wie ja. schätzt du das ein?
1: Ja, ja. ja, absolut. Ich mag auch da glaube ich, ich, ich mag das Sinnbild äh, gern mit dem mit dem Haus, weil das, was du gerade gesagt hast, am Ende des Tages hängt es von dem eigenen Bedarf ab. Was willst du denn damit machen? Ist es ein Spekulationsobjekt? Willst du da mit deiner Familie wohnen? Planst du vielleicht keine Familie? Also ich glaube, das sind alles so Fragen. Was genau will man damit denn eigentlich erreichen? Und äh, so wie du vorhin so schön meintest, auf einmal geht es dann direkt auf, ja, bei mir gefallen die Türgriffe nicht oder die Steckdose hier ist in der falschen Stelle, wo ich auch die Situation vor einigen Wochen hatte, wo ich mir denke, ja, ich weiß nicht, ich finde, das ist ein bisschen zu klein gedacht für für das, was man doch eigentlich machen möchte mit dem neuen ERP-System. Und im Idealfall stellst du dich ja dafür irgendwie für die nächsten 15, 20 Jahre auf. Und ich glaube, da, da wird viel zu schnell nicht an den eigentlichen Bedarf gedacht, wo will ich denn eigentlich hin in 10, 15, 20 Jahren oder wo will ich sein, mit diesem Schritt, ähm, sondern tatsächlich halt, ja, aber okay, aber hier diese Türklinke, die hat eine andere Farbe als früher, finde ich nicht gut. So Und ich glaube, das ist zu schnell in, in erstmal unwichtigen Details gedacht. Das heißt nicht, dass man nicht später die Farbe dieser dieser Türklinke ändert oder halt doch einfach eine Schiebetür einbaut. Manchmal bin ich etwas japanisch geprägt, ähm, <lacht> sondern man <lacht> da kann... man ja da kann, man, da kann man dann später immer noch drüber diskutieren. Aber ähm, ich glaube, das ist halt so dieses, das große Ganze muss ja irgendwie stimmen, die, 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 das Gerüst, die Knochen irgendwie. Und ich glaube, da die von, von dem Bedarf denken ist, glaube ich, extrem wichtig. So ein Gedanke, den ich gerade hatte, als du das, ähm, als du das aus deiner Sicht äh, erklärt hast. Ich glaube, das, was ich, ich immer machen würde, ist mit einem Anbieter. Tatsächlich mal zu sagen, gerade vor allem, wenn man über eine Cloud-Lösung nachdenkt, was sind denn die, zum Beispiel die Standardprozesse oder die Standardkonzepte, die so eine Lösung mitbringt? Ich denke immer ganz gerne in Werkzeugkoffer. Heißt, wenn ich verstanden habe, welchen Werkzeugkoffer ich mit so einem System bekomme, dann bin ich der tiefen Überzeugung, dass die Finanzfunktion von einem potenziellen Kunden schon einschätzen kann, okay, ich will jetzt hier einen Nagel in die Wand hauen, dafür brauche ich wahrscheinlich den Hammer und nicht den Schraubenzieher. So Und ich glaube, das ist so ein total wichtiges Konzept, was man was man, was man zu häufig vergisst, welche Werkzeuge habe ich denn dann später auch? Kann ich da quasi als Heimwerker, um wieder in dem Sinnbild zu bleiben, tätig sein oder muss ich jedes Mal irgendeinen Elektriker anrufen oder einen Architekten, der mir komplett einmal alles umbaut? Und ich glaube, das ist so eine, so eine Komponente. Da geht es direkt dann unbedingt um den, um den Tür, Türgriff anstatt um das Gerüst und um den Werkzeugkoffer. Und das ist, glaube ich, so eine Diskussion, die braucht einfach einen anderen Fokus aus meiner Sicht, wenn man sich jetzt gerade so in der Diskussion ERP-System befindet.
0: Ja, und halt eben auch, was will ich denn da in Zukunft machen mit dem mit dem Ding oder was was für Ergebnisse sollen da produziert ja. werden? Ne? Ist es einfach was, was weiter rennen soll äh, mit den Funktionen, die es heute gibt und einfach nur billiger sein oder so? Dann ja. ist es eine wirkliche Transformation oder, oder sage ich mir, naja, ich will wirklich in so ein neues Arbeiten mit reinkommen. Ich will neue Arbeitsweisen ermöglichen für meine Leute in den Abteilungen, dann bin ich in einer Transformation drin, aber dann hat das Ganze natürlich auch einen anderen Price-Tag, wie man das so schön sagt. Ne? Also, <lacht> ja. Hat einen Price-Tag und ist eine andere Art von Projekt, was ich dann mache. oder ja, ja, auch absolut. andere Mehrwerte, die ich dann habe. Ja. Ich finde es immer spannend, wenn man die, die unterschiedlichen Softwareanbieter anguckt, man, wir arbeiten für einen, deswegen ähm, nicht alle Kunden sind ja immer total zufrieden. ja? Und ähm, wenn man sich dann Kundenerfolg anguckt, sind ja bei fast oder bei vielen Anbietern so um nichts. es schwang zwischen 10 bis 30 Prozent der Kunden sind die die Tollen, die Lighthouse, die, die Kunden, die auf der Bühne stehen und sagen, mir scheint die Sonne ja. überall raus und alles ist super. Und das sind ja meistens die, die viel Aufwand reinlegen, wirklich die Tools oder die Plattformen so zu nutzen, dass sie wirklich die Arbeitsweise verändert. Heißt ja. aber für mich wieder im Umkehrschluss, äh, dass du so zwischen 60, 80 Prozent ähm, an Organisationen hast, die einfach irgendwas kaufen und also irgendwo stehen haben und da nicht wirklich aktiv dran steuern. Also auch, dass da wieder so eine Art Pareto-Prinzip irgendwo greift, ja. dass du wieder so eine Kohorte hast, die wirklich ähm, sehr, sehr früh mit neuen Sachen arbeitet, die auch effektiv einsetzt und dass du eine große Mehrheit hast, die vor sich her dümpelt, so ein bisschen.
1: Ja, ja, absolut. Ich, ich glaube, und vielleicht direkt daran anknüpfend, ich glaube, ich gebe dir total recht mit den 10 bis 30 Prozent, die das wirklich extrem erfolgreich umsetzen. Und ich bin auch total bei dir. Ich glaube, die haben vor allem verstanden, wenn ich jetzt versuche, den aktuellen Ist-Status genauso, wie er jetzt gerade ist, mit jedem Knopf, mit jedem Prozess, mit jedem Schritt genauso in ein neues System zu überführen, oh Wunder, das wird nicht funktionieren. Weil dann, also wenn das das Ziel ist, dann bleibt doch einfach auf dem alten System. Also warum warum, warum da einmal diesen Wechsel machen? Und ich glaube, diesen, diesen geistigen Sprung zu machen, zu sagen, ich nutze das in einem Veränderungsprozess, jetzt meine komplette Organisation neu aufzustellen, das ist absolut entscheidend. Und ich glaube, wenn dann jeder erwartet, okay, das soll jetzt genauso aussehen, wie es früher auch war, weil macht man schon seit 20 Jahren so, dann ist das aus meiner Sicht schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt. So, Dass nicht jeder gleich veränderungswillig ist, ist total in Ordnung. Ich glaube auch genau, das ist dann eine große Aufgabe von Führung und Change Management innerhalb von so einem Projekt. Ja, Aber ähm, ich, ich bin da total bei dir. Das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, wenn man eigentlich genauso, wie es jetzt ist, auch alles haben will, aber einfach nur in einem anderen Haus. Warum warum zieht man dann um, wenn alles genauso aussehen soll? Erschließt sich mir total häufig nicht. Ja,
0: das war eine perfekte Abrundung, glaube ich, im Zusammenfassung von unserer kleinen Runde heute. Ab nächster Woche werden wir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, auf Englisch unterwegs sein, glaube ich. Und da bin ja. ich selber schon gespannt, <lacht> wie das wird und wie gut das klappt. Aber wir hoffen natürlich, dass viele von euch und natürlich noch mehr äh, auch dann mit dabei sind. In ja, dem Sinne. ich freue mich drauf. Ich mich auch, ja.
1: <lacht> Vielen Dank ja. euch. Bis dahin und mach's gut, Tim. Ja, ja ebenso. Du auch, Fabian. Bis dann. Ja.